0: j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour cet épisode 36 Comment être à l'aise en maillot de bain. J'ai envie de vous faire cet épisode pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'été approche. Enfin, en fait, l'été approche. On est en été. Euh, potentiellement, vous allez partir en vacances au bord de la mer ou vous allez être amené à vous mettre en maillot de bain. Que c'est une problématique que je rencontre très souvent en coaching et que moi-même, j'ai expérimenté euh, récemment euh, des peurs de me mettre en maillot de bain, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc pour toutes ces raisons, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire euh, un épisode de podcast. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une pression qui est énorme sur nos épaules, euh, une pression de la société euh, par rapport à notre physique et euh, à l'image euh, qu'on renvoie. Et en fait, moi... Le, ce week-end, le week-end dernier, de, par rapport à quand je vous enregistre ce podcast, euh, on a été invité avec mon mari euh, chez des amis euh, au bord de la piscine de leur immeuble et euh, donc je savais qu'il y aurait un groupe de Français et, euh, et voilà, on allait en maillot de bain, on allait aller dans la piscine. Et en fait, euh, bah, je savais que dans ce groupe de, de Français, la, la plupart des femmes étaient très minces et, euh, et en fait, j'ai commencé à me sentir... Euh, gênée à l'idée d'y aller, je me suis même dit peut-être que je me baignerai pas ou, ou je vais pas me mettre en maillot de bain euh, euh, parce que je risque d'attraper des coups de soleil ou des choses comme ça. J'ai commencé à avoir pas mal de pensées et je me suis dit euh, attends, qu'est-ce qui se passe Hortense Parce qu'il faut savoir que même à l'époque où j'étais obèse, je n'ai jamais eu de problème à aller à la piscine et à me mettre en maillot de bain. J'étais plutôt en mode, euh, en fait je m'en fous de ce que les autres vont penser de moi... Euh, des gens obèses, il y en a partout. De toute façon, on le voit déjà quand je suis euh, habillée. Enfin, je veux dire que je suis en maillot de bain ou habillée, ça ne change rien. Hein. Je veux dire, les gens, ils le voient. Je suis comme ça. Euh, je vous emmerde. J'ai envie d'aller à la piscine. J'aime ça. Donc, euh, donc je m'en fous. Donc, j'étais vachement dans ce rapport-là. Et donc, ça m'était, je pense, pas arrivé depuis peut-être l'adolescence d'être gênée à l'idée de me mettre en maillot de bain devant des gens. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et, euh, et en fait, j'ai réalisé que c'est parce que c'était des Français. Et que c'était parce que c'était des Françaises. Euh, que je trouvais jolie et que je savais mince. Et du coup, en fait, c'est... Pourquoi je parle de pression de la société C'est parce qu'en fait, il y a une vraie image de la femme française qui doit être... Euh, qui est jolie, qui est apprêtée, euh, Paris Capitale de la mode, tout ce qu'on veut. Et il y a, y a une vraie pression sur nous en tant que Françaises. Et c'est vrai que, en fait, quand je constate par rapport aux voyages que j'ai pu faire, aux personnes de plein de nationalités que je connais, il y a une grosse prise de tête sur son physique, particulièrement en France, je trouve, et sur l'image qu'on renvoie. Pour ça, je vous renvoie euh, au, à l'épisode 35 du podcast, celui de la semaine dernière, euh, sur justement les injonctions à la beauté, sur le pourquoi on se prend la tête avec notre physique. Mais c'était intéressant pour moi de noter que, voilà, ce qui changeait de d'habitude, c'est que j'allais me retrouver avec un groupe de Français... Et que, euh, et que du coup, j'avais pas mal de pensées par rapport à ça. Et puis finalement, bah, j'y ai été, j'ai mis mon maillot de bain, je me suis sentie bien. Et parce que, bah oui, il y a une pression de la société, et oui, euh, peut-être que ces femmes, elles sont minces, mais peut-être qu'elles sont minces parce qu'elles se prennent la tête avec la nourriture, et c'est leur choix. Et, et moi, je, je suis plutôt dans une démarche où, justement, je travaille à apaiser mon rapport à la nourriture, et, et je suis ok, et en plus, et je suis enceinte, et et je les emmerde. Il y avait vraiment un truc comme ça de j'ai le droit d'être en maillot de bain, j'ai le droit d'avoir le corps que j'ai et j'ai de compte à rendre à personne et oui, les gens ont pensé des choses et, et c'est pas grave en fait, J'ai pas le pouvoir là-dessus. Donc ça, c'est la première chose, c'est de comprendre qu'on a une pression euh, de la société et je pense particulièrement en tant que Française. On a une pression euh, qui est importante et il y a quelque chose avec les Françaises autour de l'image et le corps qu'on renvoie. Euh, le deuxième point que j'avais envie d'aborder euh, avec vous, c'est qu'en en fait, qu'est-ce qui, qu qui est en jeu quand on a peur de se mettre en maillot de bain C'est la peur du jugement des autres. On a peur que euh, les autres euh, euh, se comparent à nous, euh, on a peur d'être la plus grosse, d'avoir le corps le moins comme ci ou le moins comme ça, et euh, on a peur d'être regardé, on a peur d'être rejeté en fait. On a, peur de, on a peur de ce jugement. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur les pensées des autres. C'est quelque chose que je vous répète souvent. On n'a absolument pas le contrôle sur ce que pensent les autres de nous. Et oui, il y a peut-être des gens qui vont nous trouver grosses, peu importe l'enveloppe corporelle qu'on a. Je veux dire, qu'on soit euh, avec... On va parler d'IMC parce que c'est, on va dire... Euh une valeur qui parle à tout le monde mais qu'on ait un IMC dans la norme, qu'on ait un IMC de surpoids, qu'on ait un IMC de sous-poids, il y aura toujours des gens qui vont nous trouver grosses, il y aura toujours des gens qui ne vont pas nous trouver grosses et il y aura toujours des gens qui en auront rien à faire. Et en fait, on n'a pas c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper au fait qu'on sera jugé par les autres que leur regard sur nous sera toujours là. De la même manière que nous émettons des jugements sur les autres en permanence qu'on le fasse intérieurement, en pensée ou qu'on le verbalise, en fait on a toujours un jugement. Et... Mais notre cerveau il va forcément nous présenter que ce jugement sera négatif et il va forcément nous montrer que ça alors qu'il y a autant de chances tout est 50-50, il -50, y a autant de chances qu qu'il qu y ait des gens qui nous trouvent grosses qu'il y ait des gens qui ne nous trouvent pas grosses. Et de toute façon, peu importe le corps qu'on a ce sera comme ça. Donc il y a une histoire de se détacher de, de cette peur-là parce que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas prise et euh, sur lequel on n'a absolument pas le contrôle. Je me souviens, euh, au début de ma rencontre avec mon mari, j'avais très peur euh, de ce qu'il allait penser de mon corps, de, de ce qu'il pouvait penser. Et, euh, et je me souviens que je lui disais au début... mais euh, moi je suis pas à l'aise dans mon corps, tu sais j'ai pas le corps des magazines, et je me souviens de sa réponse ça a été, mais euh, tu sais qu'il y a peu de femmes qui ont le corps des magazines Hortense, en fait en fait, tous les corps ont leurs défauts, et tous les corps ont, ont des trucs jolis et des trucs moins jolis et il y a pas beaucoup de corps euh, qui ressemblent à ce qu'on nous montre euh, sur les pubs ou à la télé, et ça m'avait vachement marqué de la part d'un homme qui me dit ça, surtout que, euh, surtout que dans, dans les personnes avec qui il avait pu être avant, en fait c'était des personnes minces, du coup... Euh, du coup, avec ce que moi, je considérais comme un corps, un corps comme celui que j'aurais aimé avoir. Et en fait, c'est que les, les, les gens ne sont pas aveugles. Euh, C'est-à-dire que si vous écoutez l'épisode de la semaine dernière sur la beauté, l'épisode 35, je vous en parle de, du fait que la beauté, ce qui est beau, c'est ce qui est rare. Et qu'en en fait, cet idéal d'un certain corps... Euh, qu'il faudrait que l'on ait, qu'on nous montre dans les magazines en fait c'est un corps qui n'existe pas dans la nature ou qui est très rare. Et c'est très rare hein, un corps ou avec euh, la taille très fine, mais des hanches, mais des seins. Et, en fait, il y, y, y a plein de corps euh, avec euh, bah, des femmes qui vont être très minces, qui ont pas de poitrine, qui ont pas de hanches, des femmes qui sont plus voluptueuses, qui vont avoir un peu de ventre, un peu de hanches, un peu de seins. Enfin, en fait, il y, y a tous les, il y, y a plein de corps, mais ce corps idéal euh, qu'on nous montre dans les magazines, en fait, il est rare. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est notre idéal de beauté entre guillemets, enfin l'idéal de beauté de la société, c'est parce que c'est quelque chose de rare. Et en fait, déjà, c'est comprendre que personne n'est aveugle si vous regardez autour de vous, si vous allez euh, justement à la plage, à la piscine, en fait, vous en voyez beaucoup, vous, des nanas qui ont un corps euh, exactement comme dans les magazines et qui n'a aucun défaut, qui n'a pas un pet de cellulite, où euh, c'est parfaitement proportionné, c'est exactement euh, comme, euh, comme on pourrait considérer euh, le corps parfait, euh, en tout cas tel que la société nous le véhicule. En fait, non, si vous regardez... Globalement, il y globalement, moi j'en ai très peu vu des corps comme ça, et j'en ai vu beaucoup des corps, parce que j'ai été dans le milieu médical, et donc, donc j'ai eu beaucoup à faire, à voir des, des personnes en sous-vêtements, en tenue d'hôpital, à voir des corps, en fait, j'en ai vu beaucoup des corps, et j'ai pas vu beaucoup ce genre de corps-là, et bah, les gens ils le savent, c'est un peu ce que me disait mon, mon mari au début, en fait, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le corps des magazines, et c'est arrêter de se dire que nous on est... Comme si euh, toutes les filles euh, sont euh, parfaites et nous, euh, nous, on a un problème, en fait non. En fait, chaque corps a ses défauts, chaque corps a des choses euh, plus ou moins jolies et, et c'est ok, c'est comme ça, c'est la nature. Et je me souviens aussi que, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, dans euh, Elle Magazine, euh, c'était il y a très longtemps, je me souviens d'un article sur euh, le fait qu'il qu disait que les hommes préféraient les rondes dans leur lit et les minces à leurs bras et je trouve que ça illustre parfaitement en fait cette pression de la société et parfaitement cette espèce d'injonction de, de, à avoir un corps euh, qui ressemble au corps qu'on nous balance partout mais en fait globalement c'est même pas ce que préfèrent c'est même pas ce que préfèrent les hommes c'est même pas ce que préfèrent et au delà des hommes même les femmes en fait il y a plein de femmes qui trouvent que les rondeurs sont jolies et, 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 et on est petit à petit en train de migrer vers ça mais c'est pour dire qu'il y a une énorme, une énorme pression de la société mais que les gens ils sont pas aveugles et les gens ils savent très bien que le corps parfait n'existe pas et que si nous on estime que notre corps n'est pas parfait, on a juste un corps normal, on a un corps comme tout le monde et avec ses défauts et ses qualités et que de toute façon on pourra jamais échapper au fait que les autres vont avoir un jugement sur notre corps et si vous voulez aller plus loin par rapport à justement ce que pensent les autres de notre corps je vous renvoie à l'épisode 12 ce que les autres pensent de notre corps ne nous appartient pas parce qu'en en fait, il y a énormément de pensées qu'on va avoir sur nous-mêmes et sur notre, notre corps qui ne viennent pas de nous. Il y a plein de, de personnes qui développent des complexes. Euh, et j'ai coaché justement ce matin une, une femme là-dessus, euh, dans son adolescence, beaucoup de gens qui lui avaient dit qu'elle était moche. Euh, et, et donc, elle s'était convaincue qu'elle était moche en fait parce que beaucoup de gens avaient dit qu'elle était moche et puis finalement ces mêmes personnes euh, en grandissant euh, finalement lui ont dit ah mais t'es jolie euh, ah, et, et sont revenus vers elle et c'était dans, dans le cadre collège, lycée euh, cette époque où on est très sympa les uns avec les autres souvent et, euh, et en fait tout à coup bah, elle était perdue de mais je croyais que j'étais moche et, et comme si elle s'était définie par rapport à, aux paroles d'autres et en fait euh, c'est un épisode qui est intéressant parce que si par exemple euh, on vous a dit que vous aviez un gros cul euh, peut-être qu'en en fait vous, ne, vous le pensez aujourd'hui et vous ne penseriez pas que vous aviez un gros cul si on vous avait dit que vous n'aviez pas un gros cul donc c'est aussi intéressant d'aller chercher ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas et en fait ce que pensent les autres de nous ça ne nous appartient pas et ce que vont penser les autres de nous ça ne nous appartiendra jamais et je vais vous dire un truc en fait le problème c'est pas les autres le problème c'est pas les autres parce que je me souviens d'avoir eu une amie qui était hyper bien foutue Selon moi et selon la majorité des personnes de notre entourage, de notre groupe d'amis, mais qui se sentaient extrêmement mal dans sa peau. Et pourtant, tout le monde trouvait qu'elle était très bien foutue et lui disait qu'elle était très jolie et très bien foutue. Et elle se sentait grosse, elle se sentait très mal dans sa peau. Donc, le problème, c'est pas les autres et c'est pas leur jugement. Le problème, c'est nous et les pensées qu'on a sur nous. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on projette les pensées qu'on a sur nous, sur les autres. C'est-à-dire qu'on projette ce que l'on pense de soi sur les autres en s'imaginant, du coup, puisque moi je pense ça de moi, c'est comme si euh, on en faisait une vérité générale. Et on se disait que les autres pensent forcément ça. Il euh, y a beaucoup de personnes pour qui la phrase « je suis grosse », en fait, ça n'est pas une pensée, c'est une circonstance. Ça n'a jamais été une circonstance. « Je suis grosse », ça ne veut rien dire. C'est une pensée, et c'est une pensée que l'on a sur soi. Et si on pense de soi qu'on est grosse, alors on a l'impression, on va se dire que tout le monde va penser la même chose. Puisque c'est ce qu'on pense et on a cette tendance, notre cerveau a cette tendance à faire des généralités comme ça. Sauf qu'en fait, c'est juste que nous, on pense de nous-mêmes. Et c'est pas ce que les autres pensent. Mais on fait cette projection-là. Et en fait, c'est comme tout dans la vie, c'est 50-50. C'est-à-dire que peut-être que 50% des gens vont penser que je suis grosse, peu importe l'enveloppe corporelle que j'ai. Et mais c'est 50% de ces gens. Il y a aussi 50% qui ne vont pas penser que je suis grosse. Et alors, plutôt que de se focaliser sur ce 50%, parce que c'est ce que je vous disais, hein, il y aura des gens qui vont trouver qu'on est gros, peu importe comment on est. Il y aura des gens qui vont penser qu'on est mince. Il y aura des gens qui vont être neutres vis-à-vis -vis de ça. Qu'est-ce que pensent les autres 50% Et pourquoi je me focalise que sur ces 50% qui pourraient penser que je suis grosse, en fait, juste parce que moi, je pense que je suis grosse. Et... Je vous, donne, je vous donne un exemple pour vous montrer que ça ne dépend pas de notre enveloppe corporelle. J'ai une de mes coachées qui m'a dit une fois qu'elle euh, avait vu dans la rue euh, à Londres une femme qui était très très ronde et euh, qui était habillée euh, avec une petite jupe, un petit haut, qui en fait assumait vraiment son corps et elle avait ressenti beaucoup d'admiration pour elle. Elle l'avait trouvée trouvé belle et elle avait trouvé ça beau en fait. Et moi-même, je sais que en fait, je vais trouver ça plus joli. Euh, une femme avec des rondeurs qu'une femme très mince et c'est juste pour dire que en fait cette fille peut-être que son IMC il était en surpoids en obésité et sauf que elle avait des pensées sur elle peut-être, hein, on, on projette, on n'en sait rien mais son comportement faisait que c'est comme si elle, elle assumait complètement et qu'elle était bien dans ses baskets donc peut-être qu'elle avait des pensées sur elle de je suis jolie et je suis, je suis très bien comme ça et du coup ben, elle dégage ça et elle s'imagine que c'est ce que les autres pensent puisque c'est ce qu'elle, elle pense alors qu'on pourrait dire ouais, mais médicalement, en fait, elle est en obésité, cette personne, donc euh, on pourrait avoir des pensées de... En fait, elle est grosse. Et il y a sûrement des, des gens qui vont penser qu'elle est grosse. Mais il y a aussi des gens qui vont se dire, en fait, euh, elle est belle. Et en fait, elle, pourquoi elle peut dégager ça Et pourquoi elle s'habille comme ça Et de cette manière-là, elle se comporte comme ça Parce qu'elle, elle pense qu'elle est belle. Et c'est ça qui est le plus important. Ça n'empêchera pas qu'il y aura des gens qui vont la trouver grosse. Mais elle, elle pense qu'elle est belle. Et du coup ça lui permet d'agir d'une certaine manière et donc nous on a la pensée que forcément si on pense qu'on est grosse ou que notre corps il est pas beau euh, ça veut dire que tout le monde pense ça mais c'est 50-50 et on a la pensée que si par contre on se trouve mince ou euh, on se trouve belle 100% des gens vont penser ça mais non cette, cette jeune femme il y a peut-être enfin il y a 50% des gens qui la trouveraient pas belle et grosse et il y a 50% qui vont la trouver belle et épanouie et, et peut-être même juste pas grosse en fait, selon leur définition, et on n'en sait rien. Et, en fait, nous, on a cette pensée que si on est mince, alors 100% des gens vont nous trouver bien. Mais en fait, c'est aussi 50-50. C'est-à-dire que même si on est mince, il y aura 50% des gens qui vont penser d'autres choses, et qui vont peut-être nous trouver grosse, on n'en sait rien, c'est ce que, ce que je, vous, je vous disais, en fait, enfin, gros, ça veut rien dire. Et donc, dans la mesure où, de toute façon, peu importe qu'on soit mince ou qu'on soit grosse, les gens vont avoir un jugement sur nous. Les gens vont avoir des pensées sur nous. Ce qui est important, ça va être de bosser sur les pensées que nous, on a. Si je vous donne euh, un exemple, si je vous fais, euh, je vous déroule un modèle de Brocassio, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à l'épisode 17, euh, de venir mettre de ses émotions grâce au modèle. Ma circonstance, c'est par exemple, je vais en vacances au bord de la mer, euh, je suis en vacances au bord de la mer, en maillot de bain avec des amis. Ma pensée va peut-être être tout le monde va remarquer que je suis grosse. L'émotion que je vais ressentir peut être de la honte. Qu'est-ce que je vais faire Je vais me cacher, je vais me mettre à part, je vais rester habillée quand tout le monde est en maillot de bain ou alors je vais me mettre en maillot de bain mais je vais aller à l'eau avec ma serviette, je vais être là, je vais me tortiller pour essayer de l'enlever, pour vite. je vais rester dans l'eau, je vais demander est-ce qu'on m'amène ma serviette pour pas qu'on me voie Je vais essayer de cacher tout ça. Je vais être beaucoup à regarder les autres. Je ne vais pas profiter du moment je vais peut-être critiquer et juger les autres. En tout cas, je vais être pas mal obnubilée par ça plutôt que par ce que je suis en train de vivre. Et le résultat, c'est quoi Le résultat, c'est que je vais me faire remarquer. C'est-à-dire que je vais avoir un comportement où je me cache, je me mets à part, euh, je critique, je juge les autres, j'attire leur attention sur le corps des autres, peut-être. Euh, je reste habillée alors que tout le monde est en maillot de bain, donc les gens vont se demander, qu'est-ce qu'elle a Mais t'as pas chaud bah, Attends, mais tu transpires. Et en fait, donc je me fais remarquer. Et du coup, les gens vont me regarder et... Comme moi j'interprète le regard comme tout le monde pense que je suis grosse, je vais interpréter, ok, tout le monde me regarde, en fait tout le monde a remarqué que j'étais grosse. Mais en fait, c'est juste parce que j'ai cette pensée que je me mets à agir d'une façon complètement bizarre, enfin en tout cas où je ne suis pas moi-même, et que du coup je crée de me confirmer ce truc parce que j'attire l'attention à moi. Là où en fait je voulais euh, au contraire ne pas... Euh, ne pas l'attirer. Ça me fait penser aux personnes qui euh, euh, n'aiment pas leur corps, qui se trouvent grosses et qui vont mettre des habits très très amples, ce qui va finalement amplifier ça parce qu'elles veulent le cacher. Et qu'en fait, à vouloir cacher, en fait, on attire l'attention sur. Donc ça, c'est un premier modèle dans lequel je peux être. Et cette honte que je ressens, c'est pas du tout parce que je suis en maillot de bain avec mes amis. C'est parce que je pense que tout le monde va remarquer que je suis grosse. Et c'est cette pensée qui nous pourrit la vie. Et c'est cette pensée qui nous fait agir d'une manière dont on n'a pas envie d'agir. Et en fait, je suis grosse, c'est une pensée. On est tous la grosse de quelqu'un et la mecque de quelqu'un d'autre. Tous autant qu'on est. Et les gens qui prêtent attention à notre enveloppe corporelle, qui vont particulièrement nous regarder et, et nous analyser, en fait, c'est souvent des gens qui vont être comme nous. C'est des gens qui sont en fait obsédés par le corps et le poids. Et, euh, et qui, en fait, du coup, bah, font tellement attention, ils sont tellement mal dans leur propre peau que, du coup, ils regardent les autres comme ce que nous, on peut être amené à faire quand, justement, on n'est pas à l'aise parce qu'on euh, a toutes ces pensées vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et les autres, en fait... Et, et donc, ces personnes-là, en fait, c'est des personnes qui ont un problème avec leur image d'eux-mêmes. C'est des personnes qui projettent... Les personnes qui vont penser qu'on est grosse, c'est des personnes qui, en fait, potentiellement, projettent par rapport à leur image à eux et par rapport à leurs pensées qu'ils ont sur eux. Et ça, en fait, ça ne... Ça ne dit rien sur nous réellement. Les autres, ils s'en foutent. Ceux qui n'ont pas de problème avec le corps, ils s'en foutent, ils remarquent rien. Et je peux vous le dire parce que c'était trop drôle. Je parlais avec une copine de maillot de bain de grossesse du fait que j'arrivais n'arrivais pas à trouver un maillot de bain de grossesse à ma taille. Parce que dans, dans un, un des magasins où ils vendent des maillots de bain de grossesse, euh, ils ont toujours les tailles extrêmes, soit XXL, soit XXL, et ils n'ont ils jamais, euh, jamais ma taille. Du coup, j'arrive jamais à en acheter parce qu'à chaque fois que j'y vais, il n'y a, a pas de M. Et du coup, euh, en fait, je, je me souviens de son mari qui lui a dit, bah, toi, tu as un maillot de bain de grossesse, pourquoi tu lui prêtes pas Et c'était mignon parce que elle était gênée de, mais on ne fait pas la même taille. Et en effet, on fait pas du tout la même taille. <rire> je pense que je fais un bon 10-15 kilos de plus qu'elle. Mais c'était drôle de voir que son mari, qui en fait, fin, je pense qu'on n'a rien à faire et, et pas du tout euh, porté là-dessus, n'avait même pas... Ça lui était même pas venu à l'idée, et c'est pour montrer qu'en fait, il y a vraiment plein de gens qui s'en fichent, et que les gens qui s'en fichent pas, c'est ça parle d'eux et ça parle de leur rapport à leur corps. Et donc, en fait, j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit pour me sentir bien, parce que me sentir grosse, ça n'a rien à voir avec mon enveloppe corporelle. C'est ce que je vous disais avec cette amie qui se trouvait grosse alors qu'en en fait tout le monde lui disait qu'elle était très bien foutue. C'est vraiment les pensées qu'on a sur soi. Euh, les personnes qui souffrent d'anorexie euh, ont souvent une image corporelle où elles se trouvent grosses. Et pourtant, médicalement, elles sont en sous-poids et, et parfois même en danger de mort. Et, et elles, le sont, elles sont tout sauf grosses, même si une fois de plus, grosse c'est une pensée, mais vous avez saisi l'idée. Et donc, en fait... Si on comprend que le problème, ce n'est pas d'être en maillot de bain sur la plage, mais c'est d'avoir cette pensée que tout le monde va voir que je suis grosse, qui me fait ressentir de la honte, qui me fait être inconfortable, qui me fait me cacher, me mettre à part, pas profiter du moment, juger, critiquer les autres, finalement, qui me fait me faire remarquer, c'est me demander, en fait, dans la mesure où je n'ai pas le contrôle sur ce que pensent les autres, et que ceux qui vont penser des choses, en fait, ils parlent d'eux de la même manière que moi, je projette sur les autres ce que je pense de moi, et que, en fait, je parle de moi quand je dis « elle, elle est comme ci, elle, elle est comme ça », Comment est-ce qu'en fait j'ai envie de me comporter sur la plage Et si par exemple, j'ai envie d'être plutôt en train de profiter de mes amis, de me rafraîchir dans l'eau, euh, de jouer au ballon, euh, de papoter, euh, de manger des gaufres, et eh bien comment est-ce qu'il faut que je me sente pour réussir à faire ça Et par exemple, l'émotion qu'on pourrait avoir besoin de ressentir, c'est de se sentir à l'aise en fait. C'est que si j'étais à l'aise dans mon corps, ben, je ferais tout ça. Je profiterais du moment et je me prendrais pas à la tête. Et on peut se demander du coup, quelles sont les pensées qui me permettrait de me sentir à l'aise. Une pensée que je peux vous proposer, c'est euh, par exemple de, de se dire, bah, en fait, mon corps est un corps comme il y en a des millions. Parce qu'effectivement, des gens comme nous, <rire> et quand je dis nous, je, je dis comme toi, comme moi, comme... Bah, en fait, il y en a plein. Il y en a plein qui ont des corps comme ça. Et donc, juste, mon corps, c'est juste un corps, quoi. C'est juste un corps comme il y en a des tonnes et peut-être que c'est cette pensée-là qui va me permettre de me sentir à l'aise mais c'est vraiment faire ce travail de comment est-ce que j'ai envie de me comporter comment est-ce qu'il faut que je me sente pour me comporter comme ça et du coup quelle pensée j'ai besoin d'avoir pour me sentir comme ça dans la mesure où nos pensées créent nos émotions et là ça m'amène ça à, à vous parler d'un concept qui est le body neutrality je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de body positivity où, euh, et en fait c'est bien mais je trouve que c'est parfois un peu aussi culpabilisant parce que je pense que c'est très difficile de passer de « je déteste mon corps, je me trouve énorme, euh, et je me trouve dégueulasse et je me trouve avec des, des, des pensées vraiment dures sur soi » à euh, « je m'aime, je m'accepte comme je suis, j'adore mon corps ». Et donc je pense que le concept de « body neutrality » me plaît, c'est un entre-deux en fait, c'est être neutre vis-à-vis -vis de son corps et c'est le voir différemment. C'est-à-dire ne plus voir son corps forcément que comme une enveloppe physique mais aussi le voir et le reconnaître pour tout ce qui nous permet de faire. Euh, se dire, ok, mon corps, moi, en fait, par exemple, je suis vraiment dans ce, ce concept de body neutrality pour moi-même. Euh, J'aime profondément mon corps. Je lui, suis, je lui suis extrêmement reconnaissante de, de porter la vie. Euh, je suis extrêmement reconnaissante de, de tout ce qui me permet de faire. Il me permet de, de faire du yoga et, et ça me fait du bien. Euh, il, me permet de, il me permet de ressentir des choses agréables. Il me permet plein de choses, mon corps. Il me permet de me déplacer. Il me permet de pouvoir enlacer les gens que j'aime. Il, il me permet énormément de choses et j'ai énormément de reconnaissance envers lui parce que si j'avais pas de corps, je pourrais pas vivre tout ça. Et donc, euh, je le trouve génial et je le trouve extraordinaire. Et, et pourtant, je suis pas une fan de mon enveloppe corporelle, en fait. J'ai plein de cellulite Je trouve que mes fesses ont dirait la lune avec des cratères. Et mais, mais ce n'est pas grave, je ne prête pas mon attention là-dessus, ce sont que des pensées et je choisis plutôt d'avoir de, des pensées sur euh, mon corps il me permet ça, mon corps il me permet ci, et ça me permet aussi de prendre soin de lui, ça me permet d'avoir envie de prendre soin de lui, d'avoir envie de, de, de lui faire du bien parce que je l'aime. Et donc on peut travailler l'amour de son corps en dépassant en fait l'aspect physique et en se demandant plutôt est que, pourquoi est-ce que j'aime mon corps, qu'est-ce qui me permet de faire, qu'est-ce que je pourrais pas faire si j'avais pas de corps et qu'est-ce qui, qu qui est génial dans le fait d'avoir ce corps et pourquoi j'ai envie de le remercier et de travailler plutôt à avoir des pensées comme ça plutôt que ces pensées de je suis dégueulasse, je suis moche, je suis trop grosse qui en fait ne nous servent à rien et nous font juste du mal donc j'ai vraiment envie de vous inviter, si c'est trop difficile pour vous de aujourd'hui vous dire que votre corps il est beau tel qu'il est, de le regarder seul. Sous cet angle de qu'est-ce qui vous apporte et qu'est-ce qui vous permet, euh, comment est-ce qui vous permet, enfin, ouais, qu'est-ce qui vous permet de faire euh, dans votre vie et, et, et en quoi, en fait, votre corps, c'est un cadeau. Et enfin, la dernière chose que j'ai envie d'aborder dans cet épisode, c'est bah, le fait de vivre ses émotions, le fait de vivre son inconfort, euh, d'accepter qu'en fait, euh, on va se sentir mal à l'aise en maillot de bain, si c'est quelque chose. Euh, si c'est des pensées qu'on a et si c'est quelque chose qui est difficile, mais en fait on se sent tout aussi mal à l'aise quand on se prive de passer des bons moments et qu'on se prive de se mettre en maillot de bain et qu'on crève de chaud sur la plage alors que tout le monde est en maillot de bain et joue dans l'eau et que nous on reste là habillés, assis sur la serviette à, à se mettre à part et en fait c'est se demander est-ce que ça vaut vraiment le coup de ne pas montrer son corps alors qu'en fait on va se sentir mal, c'est un peu choisir entre la peste et le choléra et tout à l'heure j'ai coaché quelqu'un là-dessus qui me disait ça en fait je disais mais c'est en fait les deux situations seront inconfortables c'est quel inconfort est-ce qu'on choisit et elle me disait bah, c'est comme choisir entre la peste et le choléra je disais bah oui en fait là d'un côté on a la peste c'est euh, je je me mets pas en maillot de bain et je me sens quand même je, je suis pas confortable parce que je me mets à part parce que je me prive d'un bon moment et je me prive de me rafraîchir je me prive de, je me prive de bronzer d'avoir du soleil sur ma peau je me prive d'aller dans l'eau et de l'autre côté il y a le choléra, c'est ben, inconfortable parce que du coup je me mets en maillot de bain et en même temps ben, je fais ce que je veux et euh, en même temps peut-être que j'oeuvre à changer les mentalités euh, dans le sens où je vous redonne l'exemple de ma coachée qui me parlait de cette, cette, cette femme euh, à Londres euh, euh, très ronde qui, qui s'était habillée euh, d'une manière hyper sexy et, et qui était hyper à l'aise, ben, ça permet de changer les mentalités, de montrer ça aussi et de montrer autre chose. Euh, je montre l'exemple aussi, je montre qu'en en fait c'est possible, on peut se mettre en maillot de bain, euh, peu importe son corps, et qu'il n'y euh, a pas euh, une injonction à euh, « il faut avoir tel corps pour euh, être autorisé à être en maillot de bain et c'est ok ». Et donc, dans les deux cas, en fait, je vais être inconfortable. C'est quel inconfort je choisis, c'est juste accepter que c'est juste une sensation. Ou je vais peut-être ressentir de la honte parce que je vais avoir cette pensée de « tout le monde va voir que je suis grosse », mais c'est qu'une pensée. Et la honte, c'est juste une sensation. Et si j'arrive à vivre mes émotions je suis invincible, et ça j'en suis convaincue. Si vous voulez creuser la question des émotions, et je vous le mettrai dans les notes du podcast, je vous invite à écouter les épisodes 23, 17, 16 et 9 du podcast, dans lesquels j'aborde justement toute cette question des émotions. Donc si je devais résumer un petit peu, par rapport à cette peur de se mettre en maillot de bain et comment la dépasser, c'est, il y a un travail d'acceptation, d'acceptation qu'on n'a pas le contrôle sur ce que pensent les autres, et que les autres vont penser des choses, mais ils ne vont pas forcément penser ce que nous on pense, que ça c'est une projection, qu'on peut juste choisir de vivre ses émotions, que peut-être qu'on va être inconfortable dans les deux cas, et c'est quel inconfort on choisit. Celui qui nous permet d'être libre et de nous sentir bien, euh, de faire des choses qu'on a envie de faire, ou celui qui nous enferme. Que, en fait le problème ne vient jamais des autres mais vraiment de nos pensées et que là maintenant sans changer de corps et peu importe en fait le corps qu'on a ce qui est important c'est ce qu'on pense de soi et que c'est ça qui conditionne tout ce qu'on qu peut, tout ce qu'on fait, euh, se mettre en maillot de bain ou pas et que, en fait il y a ce concept de body neutralité où on peut décider de finalement voir notre corps d'une autre manière et aller au-delà du physique et le remercier et l'aimer et apprendre à l'aimer pour tout ce qu'il est d'autre euh, avant d'être peut-être à l'étape où en fait on va l'aimer physiquement aussi. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je, vous, je vous mets dans les notes euh, du podcast euh, tous les épisodes auxquels j'ai pu faire référence et... Euh, et je vous dis, ben, je vous souhaite déjà une très bonne fin de journée, euh, soirée, nuit, week-end, où que vous soyez. Je vous dis à la semaine prochaine. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça permet au podcast de se faire connaître et ça me fait beaucoup trop plaisir de lire vos commentaires et de voir vos notes. Merci du fond du cœur par avance pour votre soutien, car c'est vous qui contribuez ainsi à la pérennité de ce podcast. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine